Když z okna kanceláře koukáte na doutnající sobku. Karelivý audioblog. Začala jsem si připravovat myšlenkovou mapu tohoto blogu a klíčová slova, která mi sama před sebou naskakovala, byla nekonečná nabídka možnosti jako pást, proč někdy prostě nemůžeme vypnout, útěk sám před sebou. No, tak ještě ta sobka v tom názvu a to teda nevyznívá moc pozitivně. A nebojte se, jsem dobrým rozpoložený, takže nad, se nad výše zmíněnými tématy zkusím rozepsat trošku pozitivnějc. Jde přece ještě pořád o konec léta, takže ráda pustím trochu slunce i do tohoto blogu. Letos jsem se dostala k zajímavé výzvě, a to napsat v týmu pod vedením Silvy Píchové knížku o kariérovém poradenství, která osloví hlavně učitele na školách a trochu osvětlí aktuální kariérové výzvy současného světa. Součástí knížky, teda jako těch mých kapitol v úvozovkách, je právě přehled toho, co vlastně my lidi v oblasti kariéry v dnešním 21. století řešíme a jak a jaká rozhodnutí děláme. A asi je jasné, že to nebude jen otázka toho, kam na školu a jak dobře napsat CVčko. Jako jo, jsou to stále témata, se kterými se většina z nás ve svém životě setkala a setká, ale ta škála témat souvisejících s prací se rozrostla do obrovské šíře. A o těch nových možnostech, které teď vlastně všichni máme, chci hodit tady na e-papír nebo tady do této audioverze pár slov. To neuvěřitelné množství variant, které rostou jako houby po dešti, hlavně díky rozvoji technologií a po kterých možná část předchozích generací toužila, se ale najednou stává pro některé z nás také zároveň pastí. Už to není jen o mém rozhodování v 18 za zůstanu a budu sledat zaměstnání v rodném jablonci nebo o 11 kiláků vedle vyberci. Já věřte mi, že jsem se fakt nemohla rozhodnout a docela jsem se s tím v té době trápila. Teď se tomu skoro o 20 let později směju, když se rozhoduji za příští měsíc budu pracovat v Mexické Ochace, v Praze nebo v Antigua Guatemala, což jsou teda mimochodem moje tři oblíbené místa na práci. Když o proměnlivosti pracovního trhu píše a prezentuje třeba Tomáš Dombrovský, prokládá to daty, čísly z LMC. V té psané verzi můžete kouknout na odkaz na jeho diskuzi s Honzou Maškem a Tomášem Heislerem. Je tam přímo link na video. Já jsem za takové diskuze podložené daty určitě ráda. Hold vzděláním jsem sociolog, to se ve mně nezapře. A zároveň ráda doplňuji těmi kvalitativními poznatky, to znamená konkrétně příběhy lidí, které neustále v soukromí i v práci sbírám. Jsou to lidé stejně tak v Čechách, tak i třeba ti, které potkávám právě při práci v zahraničí. Nejčastěji právě třeba ve Střední Americe, kde ráda pracuji v Impact Hubu, což je takový coworkingový prostor pro sdílenou práci, pro společnou práci. Těch témat, které se týkají proměn našich pracovních životů a vůbec přístupu k práci, je fakt kupa. A ty příběhy lidí tento vývoj jen a jen potvrzují a dokreslují. Já se zaměřím nyní na jedno zhruba takové nové, velké kariérové téma, které mě baví pozorovat, testovat a zkoumat. A to je vše kolem takzvaného digitálního nomádství. Digitální nomádi jsou lidé pracující z pravidla online, nadálkou z různých koutů světa. Často můžete vidět na toto téma používání zkratky DN. Nejde tedy o jakéhokoliv expata, který dostal kontrakt v zahraničí, ale ta specifikace této skupiny lidí je spíše dána životním stylem a způsobem, jak ladí svůj soukromý život a pracovní s pobytem v zahraničí. Čím se tedy tito lidé nejčastěji živí? Um, Nejčastěji jsou to práce samozřejmě na první dobrou spojené s rozvojem internetu. Takže online marketéři, UX designéři, vývojáři a tak dále. 
Ale v dnešní době je to třeba také už i holka, která dělá úplně obyčejného pojišťováka po telefonu, e-mailu, nebo kluk, co začal zajišťovat shipping a z jedné země do druhé. Nebo jsou to třeba lidé, kteří nadálku pronajímají své Airbnb byty v úvozovkách, nebo obchodují různě online. A určitě i vy poznáte někoho, nebo znáte někoho dalšího s jiným typem práce na dálku. Možná se nyní může zdát, že je to taková móda menšiny, že jde o jakési novodobé hippies, což jsem také jednou zaslechla, kteří vymřou, až si prostě pořídí hypotéky klasicky. Ale mrkněte na prezentaci Petra Levise There will be one billion digital nomads by 2035, jak si pohrál s extrapolací proměných, například s rychlostí internetu, s cenou letenek, analyzoval počty uzavíraných manželství, počty uzavíraných hypoték, počty zaměstnaneckých smluv versus práce na volné noze, které naopak nahrávají tomu, že tento minoritní pro někoho trošku etý způsob života se stane naprostým mainstreamem. Zároveň sama v praxi vidím, že se každý rok objevují další a další zajímavé projekty, které se dají dělat takto na dálku a do kterých by se to nejprve třeba taky ani neřekli. Také nejde vždycky pouze o osobočo, prostě lidi na volné noze. Mezi digitálními nomády jsou i zaměstnanci, podnikatelé, ať s týmem nebo bez týmu lidí, a to jak z biznesu, tak i z nezisku. Možná to se to do budoucna bude týkat i veřejné zprávy, to jsem zatím nezaregistrovala ale pravděpodobně se to asi nevylučuje. Já v tuto chvíli nechci psát milionty blog o komunitě digitálních nomádů, na to určitě je lepší si přečíst nějaké komplexnější články na toto téma. Například od Dana Tržila zase link na jeho blog najdete v textové verzi, ať na LinkedInu nebo na mém webu, který takto nomádí už dlouho. Potkali jsme se nejdřív v Praze a pak někde v Salvadoru ve Střední Americe když on tam pracoval a já v té době jsem teda spíš ještě backpackovala, cestovala jsem. Co chci ale vyzvihnout je, jak se na tyto nové den pracovní příležitosti dívám očima kariérového kouče. Jednak je samozřejmě super poslouchat příběhy lidí z celého světa a pak je mít dále možnost přeposílat mým klientům jako inspiraci a vidět pak jejich reakce typu aha, to je super, ono to fakt jde a chuť a energii udělat vlastní změnu. Fakt mě baví předávat tuto inspiraci a energii a by the way, i proto jsem vykopla na příští rok první super nové kariérové retreaty Zen and Surf Your Career. Zase na link se můžete podívat nebo se mrkněte na odkaz na mém webu www.karydesigner.cz A je to právě pro ty, kteří nejsou, kteří jsou na nějaké důležité životní pracovní křižovatce a potřebují odstup od té současné situace a to i doslova a geograficky, aby se vlastně na to mohli podívat na všechny možnosti, které mají pro jejich další rozhodování a pro jejich další kroky. Ale o tomhle tématu se trošku víc asi rozepíšu někdy jindy. Já bych si teď pokračovala hlavně k těm směrem těm pozitivům a negativům digitálního nomádství. Takže co jenom tím si říct? Myslím si, že je určitě dobrý s každým tématem pracovat vědomě, Poté, co mám vyjasněnou vizi a uvědomit si, jaké tyto nové možnosti přináší právě ty klady a ty zápory. Prostě zkrátka podívat se na daný fenomén, fenomén z různých úhlů pohledu, protože prostě všude je chleba o dvou kůrkách. Takže pojďme nejdřív na ty kariérová pozitiva digitálního nomádství. To jo, to je, když aspoň část roku nebo nějaký úsek pracovního života 
nebo někdo třeba opravdu dlouhodobě pracujete se zahraničí a děláte nějaký druh práce na dálku. Většina digitálních nomádů se pravděpodobně asi shodne na těch dalších odrážkách, které jsem tady se sumarizovala, což by měly být ty pozitivní body. Co nám to určitě přináší, takovýhle styl práce? Je to úplně jasně nová perspektiva. To samozřejmě vždycky přichází automaticky v jakémkoliv novém prostředí, takže to tomu naprosto nahrává. Dále získáváme rozšíření našich obzorů a větší toleranci k jinakosti v širokém významu. Jako jasně chápu, že termín multikulty je teď něco jako červený hadr v internetových diskuzích, ale prostě je to tak. Práce, další klad. Práce v jiném jazykovém a kulturním prostředí ovlivňuje naše inovativní myšlení a myšlení out of box. Je to samozřejmě taky dobrý zářez ve vašem profesním profilu, pokud to do budoucna budete chtít nějak prodat, ať skrz váš LinkedIn, ve vašem CVčku, nebo pracujete na volné noze, tak jako třeba typ nějaké nebo druh reference pro vaše budoucí klienty. Další pozitivům určitě vidím rozhodně v šíři nových kontaktů. A to konkrétně jako v budování opravdu toho worldwide networku, čiliže síti kontaktů, která vám vždycky pomáhá k dalším a dalším zajímavým příležitostem. A zase, ať pracujete na volné noze, nebo hledáte třeba do budoucna nové zaměstnání. Další plus. Možnost rozjet nějaký nový projekt, startup, či neziskový projekt se sníženými náklady na život. To je prostě typický v Ázii, proč třeba na Bali je obrovská komunita startupistů. Takže získáte o trochu více času, než vám projekt začne generovat finance. Za mě třeba taky osobně je další pozitivní možnost pracovat někde, kde svítí 90% času slunce, permanentně něco mezi jarem a létem. V mém případě je to tak fakt minimálně z půlky oblivňuje moji duševní pohodu. A s tím často souvisí, související možnost být taky venku ve zdravějším ovzduší a třeba blízkosti moře. Zase v té textové verzi blogu se určitě mrkněte na tam v téhle části na hezký repostovaný odkaz, kde nám věci pěkně přeměřili, co, co všechno ovlivňuje pozitivně v naší mysli pobyt u moře. A další plus, ještě tady mám dvě takové výhody, které vnímám a vidím, je vlastně případně možnost třeba si o víkendech poznávat nová místa, když zrovna nepracuju, poznat jinou kulturu, poznat nové lidi. A zase za mě hodně osobně ještě možnost se trošku nechat ovlivnit, nakazit v úzovkách k dobrým tou místní mentalitou. Třeba typicky v latinou kultuře je to proto víc žít, užívat si, méně stresit. I když možná to je jako obecně všude jinde, než mimo naši v úvozovkách západní civilizaci. Tak to byly ty plusy. Určitě budu ráda, když mi třeba v komentářích na LinkedIn hodíte nějaké další vaše typy, názory, můžu to pak doplnit v nějakém edit módu. A teď, co vidím jako ta nová v úvozovkách kariérní rizika digitálního nomádství. Já teďka pominu jako technikálie typu nutnost najít místo s dobrým netem, což samozřejmě není vždycky sranda, a schopnost třeba organizovat sám sebe, kor místě, které je pro vás nové, vy máte chuť objevovat. To jsou spíš organizační a time managementová témata a pokud chcete spíš si přečíst něco na tohle téma, tak se fakt spíš koukněte na ty blogy Dana Tržila, které jsem už zmiňovala. Jako důležitá a nová témata, které často s lidmi tedy na cestách probíráme a vidíme jako rizika a já bych to zařadila tady do té sekce kariérových rizik, nebo life work rizik, tak z mého pohledu, co jsou třeba tyto. 
otázka, nebo vůbec jako nějaká, nějaký pohled na věc, jestli potřebuji mít nějaké kořeny, jestli potřebuji nějakou základnu, které budu říkat doma a kam se budu chtít vracet. To je jako obrovský důležitý téma, samozřejmě osobnostní, ale velmi, velmi to ovlivňuje váš přístup k práci. Vůbec, co jsou moje životní profesní kotvy? Co vlastně dál chci dělat a kde? Zvlášť, když si mohu vlastně dělat, co chci a odkud chci. Jo, takže vlastně kdy a kde mám s tím rozhodnutím začít? Rozhodování a obecně výběr priorit je pro náš mozek set sakra, náročný proces. Zase házím link v textové podobě na jeden zajímavý článek o tomto tématu. A čím víc a častěji měříme, měníme destinace, tak samozřejmě tím je to pro nás větší energetický výdej. I když zase na druhou stranu to třeba může balancovat ten menší počet vlastněných věcí, který taky samozřejmě souvisí s nějakým rozhodováním na denní bázi. Další téma, který jako nadhazuju, že může být případné riziko. Jestli je ta moje práce na cestách v různých zemích stále vědomě, vědomé rozhodnutí o poznávání něčeho nového, nebo jestli to náhodou není jako útěk před něčím starým, nedořešeným. Jo, alias třeba je mi 20 a hledám svoji vášeň, profesní životní během kepíru, anebo je mi jako 40 nebo víc a stále se mi žádná vášeň sama jako od sebe neobjevila a já furt čekám, že se to zjeví. Tak to jsou různý prostě pohledy na to, proč vlastně pracuji na dálku, co od toho očekávám. Dál vidím jako jedno z nějakých rizik, jak sám sebe časem motivovat, když jsem třeba na cestě k vyhoření. Často je to v případech, kdy mají lidi skvěle placenou práci, kterou dělají vlastně v uvozovkách, samozřejmě skoro z pláže, i když podle mě z pláže se fakt to se jenom říká, píše, protože z mých zkušeností znám opravdu moc dlouhodobě jako nedá dělat. A vlastně pro tyhle lidi je těžké najít nějakou vizi něčeho lepšího. Další riziko. Jak tenhle ten jako digitální nomádský pracovní život skloubit, ale s tím soukromým? Bude na mě čekat někdo v nějaký konkrétní zemi, kam se budu vracet, nebo budeme cestovat spolu, ale bude, anebo může můj protišek dělat to tež, nebo vlastně jako nechci životního partnera. Co s tím hodně souvisí, samozřejmě, tak jsou taky děti, kde budou vychovávány, kde je čas přestat s domácím vzděláváním na cestách a více se s nimi usadit a případně v jaké zemi, nebo jestli se spíš budou vzdělávat online, jestli se vracet, třeba nevracet v práci s prací kvůli případním třeba větším zdravotním problémům nebo úrazu, jestli to jako budu moc udělat velmi třeba operativně, jak moc mi vlastně ta moje práce umožňuje tuhle operativu a rychlá rozhodování. Pak samozřejmě jsou to i nějaké jako organizační věci, které ale už se souvisejí s, tím, s tou možností, co můžu dělat na dálku, jak třeba řešit papírování, když i přes všechny ty technické možnosti internet, co máme, tak furt po nás třeba někdo chce nesmyslně poslat fakturu poštou podepsanou, jo, kterou já vydávám. Neustále se s tím setkávám, hlavně u korporátů. Další třeba téma. Kde mít své podnikání obecně zapsané, jako pokud nepracuji pro někoho jako nějaký zaměstnanec. A taková filozofičtější otázka, ale hodně souvisící s prací, samozřejmě taky, jestli to je život, který právě teď chci žít v tomhle věku a v této fázi své životní kariérní cesty. Jestli si dávám pauzu právě od toho pobytu třeba u nás v Čechách, v rodné zemi, nebo naopak právě od toho cestování si chci dát pauzu. 
a jak rychle budu moct přeskládat vlastně ty svoje business priority. A další ještě, co mě napadá, nakonec možná, jestli chci anebo umím své rozhodnutí o stávajícím životním stolu také komunikovat směrem ke svému okolí, k přátelům, k rodině, ke kolegům, ke klientům. Tak to bylo jako, co mě napadlo v podstatě, co může tenhle se na první pohled super, skvělý, krásný, cool život přinášet za třeba nová rizika nebo nové otázky. Možná a zase pokud byste měli nějaké typy, komentáře, hoďte mi je do textové probit na LinkedIn a ráda je tam doplním a nějakým způsobem třeba rozvineme tenhle seznam. No, takže teďka jak to schrnout nějak optimisticky trošku aby jsme nekončili jenom těmi hrozbami nebo těmi riziky. Z mýho pohledu je to prostě individuální. Někdo řeší víc A, jiný víc B, někdo si užívá víc výhod C a jiný si cení hlavně výhody D. No. Takže jak můžete vidět, určitě vidíte všeho chuť. Jsou možnosti, výzvy, způsoby práce, způsoby života, každý preferuje něco jiného. A ta škála je prostě obrovská, až nekonečná, možná v dnešní době a navíc se stále proměňuje. Pokud vy máte alespoň třeba jednou nebo trochu zkusit chuť ochutnat, zda je to právě to pravé pro vás, pak přece zkusím dát nějaké dvě univerzální rady na závěr, které si myslím, že třeba diskutujeme s lidmi na cestách a osvědčili se ne mě, ale i dalším lidem. To znamená, pokud to chcete nějakým způsobem vyzkoušet, a to neznamená prodat dům a odstěhovat se na nějaký pustý ostrov, teda s tím internetem, ale může to být prostě, že zkusíte třeba týden pracovat někde, nevím co, na Malorce nebo ve Španělsku. Jo, takže nic jako zásadního, ale chcete si to vyzkoušet. Nenechte se odradit lidmi, kteří tuhle zkušenost nemají. Nebo zjistili, že to prostě není jejich cesta, to je taky samozřejmě v pořádku. V úvozovkách dobře míněné rady typu, jako to, ale to nejde. A co konkrétně budeš dělat, jak to budeš dělat a s tím oborem určitě nemá šanci nebo ten se takhle nedá dělat, tvůj šef ti to stoprocentně nepovolí, jak to budeš řešit s kolegama a co třeba s dětma, kdyby se někam nadíl. Tohle to prostě puste jedním uchem tam a druhým ven, protože co nefunguje u jednoho, bude u druhé fungovat naopak a je to třeba v situaci, pokud já nevím, co vám máte stejný věk, máte podobnou rodinu, máte podobnou práci v oboru, je to opravdu hodně individuální. Pokud to chcete vyzkoušet, doporučuji step by step, nejdřív začít něčím malým, inspirujte se příběhy lidí, které jsou vám blízké a ukazují, že to jde. A ta druhá rada nebo tip, nepřeplánujte. Já jsem jako docela systematický člověk, ale všeho moc škodí. A navíc v dnešní době, ať v klasické kariéře, či v životech digitálních nomádů, Těch tisíc proměných opravdu plánovat detailně dlouhodobě dopředu moc nejde. Takže zaměřte se spíš na práci s visí, co chcete, aby bylo součástí vašeho budoucího nejen pracovního života ve více obecné rovině. A to vám pomůže při rozhodování se v drobných denních rozhodnutích, která jsou právě součástí té cesty k vaší vizi. Pěkné baví léto všem. Petra Drahnivská, www.careerdesigner.cz.